0: RMC01 TV
1: François Sorel, de quoi je me mail
0: un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur RMC le dimanche matin dorénavant, 6h, 7h. Et puis évidemment, de quoi je me mail dès le vendredi en audio, le podcast audio sur rmc.fr et la version vidéo qui vous attend sur 01Net TV et sur la page YouTube aussi de 01Net TV. Merci d'être là. Au menu de ce de quoi je me mail, tout à l'heure, on va parler Télécom. La semaine dernière, on évoquait Jingo d'Orange. Et bien cette semaine, on va s'intéresser à la maison connectée d'SFR puisque SFR a annoncé il y a quelques jours se lancer euh, et bien dans les objets connectés qui facilitent notre maison au quotidien. On verra à quoi ça sert. Et puis évidemment, on parlera de 5G avec mon invité Grégory Rabuel. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment aussi réagir au contenu de De Quoi Je Me mail avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Et puis bien sûr, nous rejoindre sur la page Facebook de De Quoi Je Me mail Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
1: RMC 01 TV, François Sorel,
0: De Quoi Je Me mail et pour débuter, c'est le club de la presse Saïti, Christopher Siminelli est là. Bonjour, Christopher. Bonjour, François. Bonjour à tous. Directeur de la rédaction de 01 netcom On va commenter avec Christopher toute l'actualité de la semaine euh, que vous avez pu lire sur 01 netcom Et puis, euh, à nos côtés aussi, Emmanuel Paquette, cette semaine. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, François. Journaliste à L'Express. Euh, L'Express, version papier, version mobile, papier. version web, partout, partout. L'Express, donc. Et euh, on va commencer par euh, cette information qui et on va dire, un peu effrayante quand même. On voit que la 5G bah, a du mal à euh, se positionner en France euh, et avec encore un retard, Christopher.
2: Oui, dans beaucoup de pays d'Asie, la 5G est déjà une réalité. Aux états unis ils ont beaucoup d'avance. Même dans, dans certains pays européens, ils sont très avancés. Eh bien, pour la France, on va encore avoir du retard dans, le, dans le, la disponibilité de la 5G. C'est Bercy qui vient d'annoncer ça. Les attributions des fréquences de la 5G devaient se terminer en janvier 2020 et ce sera finalement au début du printemps. Donc, deux à trois mois de retard attendu. Alors, euh, conséquence immédiate, on a un report possible de la commercialisation de la 5G dans les, dans les grandes villes de France. Oui, parce que euh, tant
0: qu'on n'a pas l'autorisation. Exactement. Euh, on Même peut si pas lancer, exactement, non, voilà, tous les opérateurs télécom sont
2: prêts, ils sont bien avancés. Ils ont, ils, ont ils, voilà, oui, ils, sont, ils sont prêts. Ils sont prêts. Bien sûr. Tant qu'ils n'ont pas l'autorisation officielle, ils ne peuvent pas se lancer. Donc euh, Orange a réagi en disant que pour eux, finalement, ça ne bouleverse rien à, 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 à leur plan. Euh, par contre, pour SFR et Bouygues Télécom, c'est un, un peu plus tendu. Euh, euh, SFR et Bouygues Télécom ont. Ont surtout euh, alerté sur le fait que euh, le gouvernement devait absolument trancher le cas de Huawei euh, pour, euh, pour pouvoir débloquer la situation de la 5G en France. Euh, D'ailleurs, c'est euh, sur les raisons de ce, ce, de ce retard de la 5G. C'est un peu flou, mais justement, on, on soupçonne qu'Emmanuel Macron temporise un peu vis-à-vis de la situation de, 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 de Huawei, qui, on le rappelle, est l'un des plus gros équipementiers réseau télécom, télécom euh, dans le monde. et SFR et Bouygues sont des gros clients de Huawei. Euh, de, ouais. Alors, euh, Emmanuel Macron, il y a deux semaines, a indiqué qu'il voulait faire passer une loi qui, euh, qui, euh, qui allait forcer les, les équipementiers à soumettre leur, leurs équipements à, à l'État, un, un service gouvernemental qui, a, voilà, fait, qui allait vérifier euh, l'intégrité mmh. de, de, de ces équipements avant de pouvoir les, les, les mettre en place. Bon, cette, euh, cette loi, cette mesure a du mal à, a du mal à faire son chemin, mais euh, aujourd'hui, euh, clairement, la situation de Huawei en France est, est, euh, est très compliquée. Mmh. Emmanuel Macron avait déclaré « Le jour où tout le monde est connecté sur la 5G avec des informations critiques, est-ce que vous saurez protéger votre système et de sécuriser Si nous n'agissons pas dans cinq ans, je ne saurais pas dire à mes concitoyens vos données sont, euh, sont protégées. » Donc euh, voilà, la situation est, est très critique. Arthur Dreyfus, qui est le secrétaire général d'Altis, aussi le président de la Fédération des télécoms, juge la situation... Euh, très inquiétante, ils pensent qu'on euh, n'est pas encore à l'abri d'un autre, euh, autre report et que euh, le, la 5G en France pourrait avoir des retards de, de plusieurs mois, voire un, même plusieurs années, ce qui serait vraiment inquiétant.
0: Alors derrière tout ça, il y a aussi une histoire de gros sous, hein, Emmanuel, c'est le, le, le montant, en fait, de la licence 5G que les, les opérateurs vont, vont devoir payer. Il y a aussi cet inconnu, c'est-à-dire que combien ça va coûter aux opérateurs, cette histoire-là Oui,
3: parce qu'en en fait, comme le disait Christopher, il y a deux sujets. Il y a un sujet financier, de savoir euh, un arbitrage qui doit être fait entre l'autorité des télécoms donc l'ARCEP, le gendarme des mmh. télécoms d'un côté Bercy de l'autre, à savoir quel est le premier bloc de fréquence qu'on met à disposition des opérateurs à prix fixe, sachant qu'à côté de ça il y a un deuxième bloc de, de fréquence à prix variable aux enchères euh, l'idée c'est de savoir, est-ce que Bercy veut maximiser les rentrées fiscales en vendant très cher les fréquences, donc en mettant et, un minimum, les, caisses. et les caisses en mettant un, donc un minimum de prix fixe sur les fréquences et un maximum aux enchères pour faire rentrer plein d'argent Ou est-ce que veut l'ARCEP Et l'inverse, c'est-à-dire minimiser le coût pour les opérateurs, mais les contraindre à déployer très rapidement la 5G dont on peut dire euh, le monde euh, dans, dans les campagnes.
0: En gros, euh, mmh. faire, je vais faire ça. C'est ce qui s'est passé avec le New Deal mobile il y a quelques temps de ça. La 4G, c'est ça. Voilà, où euh, en fait l'État a débloqué des fréquences 4G mmh. gratuitement, mais avec ça. une obligation de déploiement Rapidement. assez stricte voilà. pour les opérateurs. Voilà, qui est coûteuse en plus, parce que c'est moins rentable pour eux dans
3: ces zones moins Bien denses oui. que dans les zones denses. Mais tout, euh, tout le monde y gagne finalement. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, exactement. Mais du coup, l'arbitrage, c'est de savoir est-ce qu'on fait rentrer plein d'argent dans la caisse de l'État, et du coup, on amoindrit. Euh, le déploiement des, des oui. réseaux dans les ordres le voilà, et donc ça prendra plus de temps, où on, où on met le curseur en fait, et là pour l'instant il y a une bataille bercy rcep pour savoir où se situe euh, ce, ce, ce curseur exactement Donc c'est pour ça que ça prend du temps, le deuxième élément dont on parlait Christopher, c'est, euh, alors on appelle ça le R226, alors je suis désolé de rentrer dans <rire> les détails techniques, mais le, R22 226, le R226 bien 26, 226, bien voilà, <rire> il est déjà aujourd'hui euh, c'est déjà une obligation pour les opérateurs télécom, notamment mmh. dans ce qu'on appelle les, les routeurs de cœur de réseau de système d'information Huawei mmh. euh, ouais, n'a jamais candidaté pour avoir le R226, donc aujourd'hui Huawei n'est pas dans les routeurs de cœur d'information et n'a pas demandé l'autorisation donc ils n'en vendent pas en France, normalement Là avec la 5G, ce qu'on entend, alors je suis pas technicien mais vais... c'est que chaque antenne peut devenir un cœur de réseau en soi. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, chaque antenne devrait avoir une autorisation R226. Ce que disent les opérateurs, c'est si on va voir l'ANSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pour avoir cette autorisation sur chaque antenne, il va falloir que Orange, Bouygues, SFR, Free viennent tour à tour déposer une demande pour telle antenne, une mmh. demande pour telle antenne. C'est ingérable. Ingérable pour l'ANSI, si, si, sauf si elle augmente ses capacités de traitement, ce qui semble... Oui. Donc en fait, il y a une double crainte. Première crainte de payer beaucoup d'argent pour des fréquences. Deuxième crainte, d'avoir un ralentissement administratif pour avoir ces autorisations-là. Et donc aujourd'hui, sur ces deux arbitrages-là, on attend aujourd'hui des signaux de, du gouvernement.
0: C'est compliqué, hein, tout ça, parce que évidemment pendant ce temps-là, bah, les, euh, les autres avancent. Et euh, ça va décaler d'autant, en fait, le déploiement commercial de la 5G. Exactement. Euh... Oui,
2: d'autant que même dans la, par la nature même de, technologique de la 5G, par rapport à, aux technologies précédentes, où il y avait un, une vraie notion de cœur de réseau, euh, avec la 5G, tout est finalement euh, décentralisé. Euh, y a le, le, la partie logicielle est, a une part très importante, avec des, des, plusieurs couches de cryptage. Mm -hmm. Donc, euh, très compliqué pour un État Finalement, de, si, en tout cas en cas de nécessité, de venir mettre les mains dans le, dans le, dans le réseau.
0: À suivre. Donc, on, on verra bien quelle est la stratégie du gouvernement à ce sujet. On enchaîne avec. Bah justement, toujours, on évoquait Huawei il y a un instant. La situation se détend un tout petit peu pour Huawei vis-à-vis euh, -vis des USA.
2: Oui, alors on, alors, on en avait parlé début novembre. La situation semblait se détendre entre les États-Unis euh, et la Chine sur le désaccord commercial qu'on qu connaît tous. Euh, on était tous en train d'évoquer un le, une, le, une oui. possible levée des sanctions de Huawei d'ici la fin de l'année. Ben, ce ne sera pas le cas euh, parce que les états les unis ont décidé de repousser leur décision quant au bannissement de Huawei au 16 février 2020. Donc Huawei continue, reste dans, cette, dans ce genre de purgatoire, où, où, qu'on peut appeler aussi un genre de, de sursis, avec comme, comme conséquence immédiate le fait qu'ils ne pourront pas, d'ici au 16 février, lancer de nouveaux smartphones voilà. avec euh, les services associé Google. de euh, Google, donc
0: d'Android. De, de, ah oui, en fait, c'est une décision qui est repoussée. Repoussé Ils ont décidé et... de ne pas décider. Voilà, donc, qui, euh, est, qui est plutôt voilà. négatif pour Huawei, parce oui. que ça les paralyse, en fait. Exactement.
2: Ça continue de les paralyser. Donc, il y a une impossibilité un, un, un de lancer des nouveaux terminaux avec des services Google jusqu'au 16 février. Ils pourront, malgré tout, continuer à mettre à jour leurs euh, produits mmh. existants. C'est un peu euh, les, termes, euh, les termes du sursis. Euh, plus concrètement, en termes de produits, euh, on attendait le mai 30 Pro qui était annoncé là il y a un mois qui est franchement sur le papier un smartphone assez, assez oui. incroyable mais que Huawei ne lance pas en France parce que sans les services Google franchement il n'a pas grand intérêt donc on, on s'attendait à ce que ce smartphone soit lancé avant Noël, ce ne sera pas le cas et surtout il y a l'autre produit très haut de gamme de, de Huawei qui était attendu pour février, mars le P40, Huawei P40 Pro qui là aussi il y a très peu de chances qu'on qu qu en entende parler ou qu'il voit le jour euh, sur, cette, euh,
0: sur cette période. En plus, évidemment, ça nous emmène à fin février 2020, euh, juste avant le Mobile World Congress Exactement. de Barcelone. Donc, mmh. ça va être une période assez tendue, puisque c'est le grand rendez-vous de Télécom euh, à, bah, enfin, annuel. Hein, mmh, donc, mmh. c'est un calendrier un peu compliqué pour oui. Huawei. Euh, et donc, on peut imaginer que le M30 Pro est condamné, en fait. Il ne sortira pas en France.
2: C'est fort, fort probable.
0: Emmanuel bah on voit en fait, que, effectivement,
3: ce que disait Christopher, on est dans des négociations entre deux grands pays, donc les états unis et la Chine, et Huawei est pris entre les deux comme étant un élément euh, d'échange, entre guillemets, de bonne volonté entre les deux pays. Donc on voit que les états unis c'est la deuxième ou troisième fois aujourd'hui qui repousse la date limite. Depuis mois de mai. Huawei, euh, exactement. Oui. Donc Huawei est un peu pris en otage dans les discussions géopolitiques entre les états unis et la Chine. Donc si ça se décante au niveau euh, des accords commerciaux entre les deux grandes puissances, Huawei, en fait, peut finalement bien s'en tirer. Si ça se tend à nouveau, ils peuvent effectivement euh, perdre beaucoup d'argent dans les, dans, les dans les mois qui viennent et avec des lancements commerciaux, effectivement, qui vont être entravés. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer entre Xi Jinping d'un côté et l'administration Trump de l'autre. Et là-dedans, Huawei, bah, ils ont peu de leviers, euh, ils mm -hmm. subissent mm -hmm. et ils attendent de, de, de voir si les deux puissances arrivent à s'entendre.
0: Et si c'est le cas, ça peut peut-être, bien se terminer Parce que ce délai peut être raccourci finalement, non Si d'un coup il y a un accord global, oui. on va dire, oui, entre oui, la Chine et les US, ce, cette période de purgatoire, oui. comme tu disais Chris, peut s'arrêter. Oui,
2: C'est possible, on se rappelait que Donald Trump avait une exige des exigences assez particulières, il voulait par exemple que si accord il y avait, le président chinois vienne aux états unis euh, le signer, il fallait qu'il se déplace, euh, qu'il qu vienne en territoire, euh, et demi entre guillemets. Il faut rappeler aussi qu'on parle beaucoup de Huawei, mais il y a aussi les entreprises américaines pâtissent de, de, de cette décision. Bien sûr. Euh, mmh. Google en premier lieu, parce que euh, si Huawei ne peut pas utiliser les services associés de, de, à Android, donc les services Google, c'est une manne financière euh, oui, en de moins possible Google, hein. et
3: on parle de, voilà, de, de très très gros chiffres. Et puis Tim Cook avait quand même obtenu lui aussi un report jusqu'au 15 décembre de la taxation des, des composants venant de Chine, des mm -hmm. composants qui rentrent dans la fabrication du, mm -hmm. de, de l'iPhone, et Tim Cook avait dit, bah, si vous mettez ces barrières en place, il va, les iPhones vont coûter beaucoup plus cher, et c'est Samsung qui va en bénéficier, puisque Samsung produit mm -hmm. tout en Corée, et donc Trump avait dit bah ok on va repousser donc on voit aussi quand même que en fonction des intérêts de grands groupes américains et eh ben, Donald Trump peut être plus ou moins flexible. Donc, ouais, euh, ouais. c'est tout ça est totalement illisible pour le coup. Mm -hmm. Mais on voit qu'il y a différents intérêts en, qui rentrent en ligne de compte et avec des puissances des puissances de grandes sociétés américaines qui peuvent aussi infléchir ouais, la ligne oui, de frontière. Il y a des emplois emploi aux
0: États-Unis. Enfin, ouais, et un Donald Trump, on le voit incontrôlable, hein, encore une fois, qui souffle le chaud et le froid euh, ouais. sur chaque tweet, hein, puisque on sait qu'il y, y, y a Voilà, <rire> quelques temps de cela, il va dire ah, bonne nouvelle, ça se détend avec mes, oui. mes amis chinois, avec mes amis chinois. Mes formidables amis un truc comme ça, puis finalement on voit que c'est pas tout à fait le cas. C'est dommage parce que mine de rien c'est une entrave à l'innovation hein, puisqu'on le sait que Huawei aujourd'hui oui. est l'une un, des locomotives hein, en termes d'innovation technologique sur les smartphones euh, c'était pas le cas il y a quelques années mm. aujourd'hui, euh, bah, même des concurrents comme Apple bah, regardent Huawei de manière très sérieuse parce qu'ils font vraiment d'excellents téléphones oui et ça Oui, tu,
2: tu as raison François après c'est vrai que si vraiment il y a un risque sur, pour l'intégralité pour de nos données, pour de... Oui pour, bien sûr, oui il faut il faut il faut bien le mesurer mais euh, vous me dites si je me trompe mais jusqu'à présent le, le Huawei n'a pas été officiellement euh, reconnu de enfin euh, inculpé ou euh, il y a, des a eu crois. des suspicions je crois il
0: y a eu des suspicions mais, mais euh... y a, non il n'y a pas eu de preuves voilà,
2: affirmant
3: que effectivement oui, ils, ils créent enfin ils, ils sont à la solde du gouvernement chinois et qu'ils ils permettent d'espionner des, des puissances étrangères euh, après c'est vrai qu'ils sont sur la liste noire américaine aujourd'hui avec d'autres entreprises chinoises hein, Notamment dans les drones, euh, DJI. Oui, DJI, quand DJI. Quand même, On euh, en
0: parle beaucoup moins, mais DJI est aussi est un ouais, hein.
3: Exactement. Donc euh, voilà. Ouais, ouais, c'est le plus emblématique parce qu'on parle de 5G, mmh. etc., donc euh, on parle du futur, mais il y a d'autres entreprises chinoises aussi qui en pâtissent aujourd'hui.
2: Alors ZTE, pour le coup, euh, il s'était avéré qu'il y, qu y avait eu des, des soucis de, de, oui. de, de sécurité, donc euh, ZTE, qui était un gros concurrent de Huawei dans l'équipement euh, réseau, donc ZTE est interdit de, 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 aux, états -Unis. De, de, aux états unis et ça, bon, bah, mmh. c'est indiscutable, il y a eu des, a eu des éléments euh, probants à ce sujet, mais concernant
0: Huawei, c'est beaucoup plus inexplicable. C'est étonnant, parce qu'il y a d'autres constructeurs chinois, hein, les, les Xiaomi, les Oppo, etc., qui eux passent entre les gouttes finalement, hein, qui ont toujours enfin euh, qui développent de nouveaux produits euh, mm. euh, qui, qui ont toujours des accords avec Google et eux ne sont pas visé, visés en fait dans cette bataille. Ouais mais c'est parce que ce aujourd'hui ce sont des fabricants en télécom qui sont mm.
3: pas intégrés c'est-à-dire ils font que les smartphones. Voilà ouais ils ouais sont pas ZTE, sur le réseau en fait. Ouais ils voilà. ZTE font raison. le réseau et les terminaux. Ça. ZTE mm. a essayé de pousser aussi ces terminaux il y a longtemps, ils en ont vendu beaucoup en Afrique notamment, euh, ils ont essayé aussi de percer en Europe, ça n'a pas été très concluant mais la euh, Huawei ouais, ouais, réussit pour, pour l'instant donc euh, en fait on se retrouve dans une situation où on a des fabricants Télécom en Chine qui ressemble aux fabricants européens qu'on a vu au début des années 2000, c'est-à-dire on avait Ericsson qui était un équipementier réseau mais qui vendait des téléphones mm -hmm. Nokia, Nokia, qui faisait de l'équipement mm -hmm. voilà. Alcatel qui sont aussi, Alcatel. On, avait, Alcatel. on avait même Exactement. des téléphones Alcatel et qui bon, on a bah, jour, Matra,
0: Matra. oui c'est vrai,
3: et qui n'existe plus, ou Siemens, il y avait des téléphones Siemens, ils faisaient de l'équipement réseau Télécom aussi
0: Waouh, des téléphones Siemens les amis ouais, J'en avais c'est pour ça que j'en parle aussi <rire> Sans compter Motorola aussi Et oui, sans compter Motorola mmh. Allez, on enchaîne avec euh, Eh bien, tiens, on évoquait Google Google qui est aussi au cœur de l'actualité avec son service de, de cloud gaming hein, Stadia, oui. euh, qu'on a testé à zéroannette.com. Mmh.
2: Alors pour rappel, Stadia c'est un service de Google qui permet de jouer à des jeux vidéo dans le cloud, euh, potentiellement sur euh, tous les écrans. Donc TV sm Smartphone, PC euh, et Mac. Euh, donc euh, le service a été lancé euh, cette semaine avec une, une première étape qui consiste à... En tout cas, pour profiter, pour profiter du service, mmh. il faut euh, s'offrir le, le pack première édition qui est vendu 129 euros. À ce prix-là, on a un Chromecast Ultra qu'on branche sur la télé et qui permet de streamer des, ces sessions de jeu directement sur une interface Android télé sur sa télé, et une manette de jeu euh, Google. Donc la promesse, c'est un accès à un catalogue AAA, comme on dit dans le jeu vidéo, donc c'est euh, les blockbusters du, oui. du jeu vidéo. C'est le premium, hein, on va voilà, dire. Voilà, le premium sur, sur tous les écrans. Alors malgré tout, même si la promesse est très très éléchante, très simple, il y a beaucoup de contraintes au démarrage. Il faut, euh, alors c'est tout bête, mais on est obligé de connecter sa manette avec un câble. Alors Franchement, en 2019, c'est un, un peu euh, c est, c est un, on ne peut pas la connecter pour nous non. tous. Pour l'instant, euh, même si on joue sur son smartphone, on est obligé de relier euh, son, euh, sa manette à son smartphone. Alors, en parlant de smartphone, et eh bien seuls les pixels aujourd'hui sont compatibles avec la technologie. Les pixels, ce sont les modèles euh, de, développés euh, par Google. Euh, pas de jeu possible non plus en 4G, sur son smartphone, il faut qu'on se connecte en Wifi euh, à la maison, alors que franchement dans beaucoup de cas, le, on a une connexion 4G euh, beaucoup plus euh, rapide et robuste que, que du Wifi et euh, ça a peut-être moindre importance mais sur PC ou Mac, tous les claviers et souris sans fil ne sont pas encore euh, reconnus donc ça peut donner lieu à, à quelque quoi. Donc nous on a testé la solution euh, l'installation est très facile, la manette est un peu massive mais elle va plaire aux, aux utilisateurs de l'Xbox puisqu'elle est un peu dans les mêmes, dans les mêmes proportions, l'interface euh, que ce soit sur télé, ordinateur mobile et assez cohérente entre tous les écrans, c'est assez bien fichu. Et euh, donc le nerf de la guerre, la stabilité. Euh, lors de nos tests, on a, on a rencontré aucun problème de, de connexion, de déconnexion, de, de lag comme on dit dans le, dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On était sur un réseau Wi-Fi euh, d'une box euh, opérateur comme euh, tous les Français. Oui, mais peuvent, fibre, euh, je crois. Avoir. Fibre, mais on passait par, par du Wi-Fi. Et, et on passait surtout par du wi BG, donc pas forcément la dernière techno de Wi-Fi. Oui. Sachant que Google recommande d'avoir les dernières versions du Wi-Fi pour que ce soit optimal. Nous, c'était pas notre cas et on n'a pas eu de soucis. Mais le souci avec, avec Stadia, il est plutôt... Euh euh, il est, je pense qu'il est plus profond que ça donc c'est déjà dans le modèle euh, parce que là Stadia s'attaque à Steam, s'attaque à Shadow s'attaque à, à, aux plateformes de cloud gaming de, sure. développées par Microsoft et par Playstation. Mm -hmm. Là aujourd'hui les tarifs, il faut s'abonner euh, à une offre Stadia pour 9,99€ par mois on a accès à une vingtaine de jeux, plus à la possibilité
0: de jouer à ces jeux en 4K. Alors il y a une offre gratuite aussi. Il hein.
2: y a une offre euh, gratuite aussi mais où du coup on a accès à la plateforme mais on oh. doit
0: acheter les jeux oui. à l'acte. comme on, on l'a mis
2: on est en 1080p et comme on le fait et comme on y joue sur, sur Steam par exemple on achète ces jeux donc euh, cette offre déjà elle est un peu, peu dépassée pourquoi parce que euh, sur les offres PlayStation Now ou le Xbox euh, Game Pass euh, voilà pour un tarif qui est sensiblement euh, supérieur on a accès à des catalogues de oui. plus de 200 là, jeux un
0: peu, là on rejoint le modèle Netflix en fait voilà, avec exactement. Xbox c'est-à-dire que pour, pour une, une somme forfaitaire on a le mmh. service plus les jeux oui exactement et, et, et en aussi, ce qui, ce qui n'est pas le cas avec Google ce qui n'est pas le cas avec Google. Et
2: comme Google euh, mise toute sa communication sur des jeux triple A, mmh. donc euh, des jeux très attendus par les gamers mmh. euh, purs et durs, qui eux sont déjà équipés finalement de Xbox ou de PlayStation ou d'un gros PC gamer, ça pas de sens. on va forcément avoir le jeu de la comparaison entre euh, Stadia avec les contraintes qu'on a citées là, mmh. et, euh, que ce soit tarifaire et technique, et leur bonne vieille euh, console qui euh, finalement fait, fait bien euh, l'affaire aussi. Donc euh, le, le, le lancement est quand même assez compliqué pour Google, même si le, les promesses sont... sont euh, sont évidemment très intéressantes et, et là c'est le début de la plateforme il faut, faut voir un peu ce que ça va donner dans les, dans les mois et années à venir mais euh, quand même un peu compliqué
3: Emmanuel Oui effectivement, alors, il y a plein de nouveaux, ça pose plein de nouveaux problèmes le premier effectivement, c'est ce que disait Christopher c'est on paye 9,99 alors on a un jeu aujourd'hui qui est donné dans le pack, donc c'est Destiny 2. Ce que dit Google, c'est que chaque mois, il euh, y en aura un nouveau qui sera intégré dans les 9,99. Mais après ça, il faut payer pour avoir accès au reste du catalogue. Et la vraie question, c'est le jour où on arrête, qu'est-ce qui se passe ben on a payé 40 ou 50 euros un jeu et on n'y a, a plus droit on a plus de CD, on n'a plus rien donc c'est pas comme Netflix où on arrête, on ne possède rien avant et on ne possède rien
0: attention, il y a une offre gratuite en fait hein. je pense que si on ne paye plus, on est downgradé, downgradé en fait à l'offre gratuite oui, qui nous permet accès, de jouer oui. à mille, en 1080p en fait. Mm. on n'a plus accès à la 4K, mais je pense qu'on doit avoir accès à des jeux qu'on aurait préalablement payé alors oui. enfin, ça, ça sais pas ouais, très faut, clair il faudrait il faudrait faudrait en c'est pas
3: tout de suite de ce que j'ai compris ça sera dans un deuxième temps, c'est Pour l'instant on n'est que dans des packs à 129 euros avec trois mois euh, gratuits intégrés, et après on passera sur un modèle à 9,99$ par mois, mmh. euh, sans avoir le pack avec le hardware qui va avec, et, ou la clé HDMI Ultra qui fonctionne sur la sur le téléviseur. Oui, le Chromecast Ultra, oui. Exactement. Donc ça, ça pose un premier problème. Dans la presse américaine, alors moi je ne l'ai pas testé euh, chez moi, mais la presse américaine dit qu'il y a beaucoup des problèmes de lag, visiblement. Mmh. Euh, notamment quand on joue, quand on joue pardon et que derrière il bah, y a papa qui fait un peu de Netflix, où, et qu'il y a le fiston à côté qui lui est en train de chatter sur Facebook ou Snapchat mmh. ou, Et du coup bah, tout le monde est en train de tirer en même temps sur l'accès la, oui, internet Et là ça pourrait créer des problèmes de lag Donc euh, quand on est seul connecté avec une, euh, une bonne connexion et surtout un débit qui reste identique Il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a des fluctuations de débit mmh. Ce qui arrive souvent dans oui, un foyer ouais, hein, Parce qu'on est ouais, ouais. plusieurs à se connecter mmh. Là ça peut poser des problèmes Donc on voit quand même que Google en est qu'au début mmh. Et il va y avoir quand même pas mal de, de choses à régler hein.
0: On enchaîne avec, bah justement, toujours Google, qui modifie nos résultats de recherche à la main, Christopher Oui, alors, cette <rire> fois, on ne joue
2: plus. Euh, C'est le Westray Journal pardon, qui vient de publier une enquête euh, de, de plusieurs mois. Ils ont interviewé des, des centaines d'interlocuteurs de, 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 et euh, ils, en, ils en sont arrivés à cette conclusion. Donc, euh, Google modifierait ses algorithmes pour mettre en avant ses partenaires, y compris euh, de sa régie publicitaire. Donc, ils ont ainsi repéré que euh, certains partenaires comme eBay, Amazon ou Facebook étaient un peu privilégiés dans les résultats de recherche naturelle vis-à-vis d'autres pages. Alors certes, Google a communiqué récemment sur le fait qu'il s'appuyait sur une horde de 10 000 collaborateurs pour peaufiner, optimiser un peu cet algorithme, pour corriger les algorithmes de façon indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire de façon indépendante C'est-à-dire que euh, Maurice, qui euh, applique une petite correction sur, sur tel résultat de recherche, euh, l'applique et Google n'a aucun droit de regard sur euh, ce qu'il a fait. Donc, euh, voilà. Le problème, c'est que selon le Wall Street Journal, mm -hmm. euh, Google remet, resoumet les requêtes qui ne lui plaisent pas jusqu'à ce que le résultat euh, corresponde à ses attentes. Et donc, même si c'est de façon indépendante, euh, ça ne l'est pas, euh, pas tout à fait. Alors pourquoi c'est un sujet euh, hyper important Parce que le search c'est euh, le nerf de la guerre de Google. C'est ce qui fait que Google est un mastodonte aujourd'hui, c'est mmh. ce qui fait qu'on utilise tous ses services, c'est euh, le search, et c'est sa, sa pépite, c'est sa mine d'or. Si sûr, ouais, on commence aujourd'hui oui. à avoir des doutes mmh. sur la pertinence ou le, de, des résultats naturels de Google, c'est un peu les, oui, les, les, les fondements la, la, la base, qui les, le fondement de Google qui mmh. commence à oui, s'effondrer. Donc c'est un sujet vraiment à prendre euh, très très au sérieux. Euh, Google a réagi euh, de manière euh, laconique, comme ils savent le faire. Nous faisons aujourd'hui ce que nous vous avons toujours fait, fournir des résultats pertinents à partir des sources disponibles les plus fiables. bon euh, voilà donc Sans donner beaucoup plus d'explications sur l'enquête du, du Wall Street Journal qui, euh, je pense, va avoir euh, quand même des suites, euh, mmh. c'est certain.
0: On enchaîne euh, avec euh, eh bien euh, cette euh, décision d'Emmanuel Macron qui veut généraliser en fait des dispositifs de vérification d'âge pour accéder au site porno. Oui, c'était le 20 novembre à l'occasion
2: de la journée internationale de la protection de l'enfance. Euh, Emmanuel Macron est parti de ce constat. Seuls 41% des parents français ont mis en place une solution de, de contrôle parental. C'est très très peu et il faut aller euh, plus loin. Donc le but, c'est de d'empêcher de, 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 les, les enfants, euh, de, les mineurs, d'être confrontés à des contenu euh, pornographique sur internet et donc il a incité très fortement euh, ce qu'il appelle les opérateurs donc mm -hmm. quoi les éditeurs de, de sites euh, pornographiques à mettre des moyens en place pour euh, filtrer euh, l'accès à, à, leur, à, leur, à leur site alors c'est, euh, on parle pas juste de dire je suis mineur, je suis majeur et, et validé, euh, ce qui est le cas aujourd'hui aujourd mais clairement c'est insuffisant ouais, euh, il a et Emmanuel Macron a raison, c'est clair euh, donc il, il, a, il, a, il a incité tous ces opérateurs à trouver des moyens qui soit euh, à la fois efficace et réelle. Donc euh, il a, il, il a, là, il a laissé euh, un peu carte blanche aux opérateurs. À ah, vous de trouver la solution, mais clairement, si vous ne trouvez pas la solution, on va passer par une loi et là, on va commencer Quand à... Quand tu faire parles
0: un... d'opérateur, qui doit faire ça
2: Alors, je ne parle pas d'opérateur télécom. Voilà, ce qu'il appelle, lui, les opérateurs, les, ce les sont les acteurs de cette industrie. Voilà, les
0: plateformes qui s'occupent de voilà. diffuser ce contenu porno, en fait. Exactement. Hein.
3: Emmanuel En fait, il y a deux sujets. Euh, visiblement, il veut que le contrôle parental soit mis par défaut dans les box donc obliger les opérateurs télécoms à quand même à faire en sorte que le contrôle parental soit de fait mis sur toutes les boxes. puis après si on veut les activer pour aller sur ces sites ben on les active et effectivement comme le disait Christopher dans un deuxième temps sur les sites en tant que tel les sites pornographiques de mettre un deuxième système donc c'est en fait c'est un, un procédé à deux étapes mm -hmm. euh, ça, ça en fait ça rappelle ce qu'essaye de faire l'Angleterre depuis 2015 et l'Angleterre est revenu dessus il y a quelques mois en disant que c'était pas possible donc il est en train de mettre en place avec quatre ans de retard, ce que l'Angleterre est en train d'abandonner ici. Si. Pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on ne peut pas filtrer comme ça sans aller à l'encontre de directives européennes, notamment sur la neutralité de l'Internet. Parce que là, on viole la neutralité de l'Internet, mmh. sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais il se trouve que le, la pornographie n'est pas illégale en soi. Et donc de faire un filtrage par défaut, c'est violer la neutralité de l'Internet. Donc déjà, euh, le dispositif d'Emmanuel Macron peut être hors la loi, d'une certaine manière. Et c'est l'ARCEP en plus, on y revient, le gendarme des télécoms, qui fait respecter la neutralité du net en France. Donc il peut y avoir une opposition entre l'Elysée d'un côté et l'ARCEP de l'autre. Donc on va voir qui mm -hmm. va gagner entre Soriano, oui. Larcep et Emmanuel Macron. Ils ont quelques quelques oui. sujets tendus Ils oui, ont. Bon voilà, on, on en a, a parlé au début. Le le tout mais donc normalement c'est pas faisable avec les textes européens aujourd'hui parce que il y a la neutralité du net. Alors on peut bloquer, on peut filtrer, mais il faut que ça soit de la pédopornographie par exemple. C'est ce que prévoit la Lopsi 2. Bien sûr. Oui. Mais là, faut là, que là ça que soit tout à fait de... normal là, puisque là c'est illégal. C'est illégal. Mais ce qui n'est pas le cas de la pornographie. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre.
0: Donc je ne sais pas. Donc ça serait peut-être les éditeurs qui pourraient à ce moment-là mettre des filtres en quelque sorte, Alors, effectivement. ou peut-être des, des, des systèmes de vérification plus forts que simplement un petit euh, bouton à cliquer pour dire je suis majeur Oui mais tu vois, là on a vu euh,
3: il y a une personne du CSA qui va devenir l'Arcom, qui a dit bah, nous on est là pour dresser la liste blanche ou noire des mmh. sites pornographiques. Bon, bon courage, hein. Donc c'est oui. eux qui vont avoir la main de dire qu'est-ce qui est légal ou, légal ou euh, pornographique et qu'on doit bloquer. Et ça, ça pose une autre question, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Notamment, quand on va sur Twitter, on peut accéder aujourd'hui à de la pornographie. Oui. Bien sûr. Qu comment ils vont bloquer les flux mmh, sur Twitter oui. Et ça, ils ne peuvent pas y répondre. Ils ont une réflexion qui est une réflexion de site internet des années 2000. Mmh. Aujourd'hui, on Alors est non, sur les réseaux oui, Snapchat, des réseaux ouverts, Snapchat, TikTok, etc. Mais
2: après, tu parlais de Twitter, on peut quand même se poser des questions sur la vraie voie de Twitter de masquer ces contenus Parce qu'aujourd'hui il y a des algorithmes qui permettent de repérer euh, une poitrine Ce que fait très bien Facebook d'ailleurs Ce que fait très bien Facebook, ce que enfin fait trop même bien trop bien parfois. Facebook ça. Euh, Franchement c'est aussi la responsabilité là, de Twitter de limiter le... Oui mais euh, regarde le, après, le... qu'est-ce ouais. que
3: ça fait bah, ça fait que Courbet, l'origine du monde, qui est un non, sexe non, féminin, a été bloqué ah, sur non, Facebook Donc comment on fait la différence entre... Bien sûr. Parce que ça, ça semble mm -hmm. pornographique puisqu'on voit un sexe féminin mm -hmm. Et en réalité c'est une œuvre d'art, et donc Facebook s'est fait taper dessus parce que l'algorithme l'a grille, ouais, a bloqué, Exactement. en considérant que c'était de la pornographie. Donc où on met la frontière, et du coup ces plateformes deviennent des éditeurs, comme
0: la presse, alors qu'ils ne veulent pas devenir éditeurs et puis on peut imaginer que les éditeurs de porno freinent des quatre fers justement cette, cette volonté de, du gouvernement parce que évidemment ça leur fera moins d'audience mmh. et moins d'argent on sait que l'industrie du porno aujourd'hui c'est des milliards des milliards. Puis ça hein. les
2: oblige à enfin, développer une spécificité pour un pays, euh, franchement techniquement c'est hyper contraignant pour, euh, pour ces sites alors pour les, les gros acteurs du, mmh. du, de, 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 de ce business donc euh, Pornhub, YouPorn etc euh, ils ont les moyens techniques de le faire mais bon il y a plein de micro euh, oui. acteurs mais sachant hein. qu'ils se font souvent pirater <rire> aussi
3: donc si c'est pour que demain ouais. on voit qu'il y a notre carte d'identité sur YouPorn oui. parce qu'on a dessiné
0: d'aller dessus <rire> bon, Voilà terrible. je vous laisse, euh, voilà. c'est pas terrible faites attention à votre carte d'identité euh, Merci beaucoup à tous les deux, merci Christopher, merci Simili, directeur de la rédaction de 01net.com, et puis Emmanuel Paquette merci. donc de L'Express euh, Ce club de la presse IT se termine mais de quoi je mêle, se poursuit dans un instant on va découvrir la stratégie de la maison connectée de l'opérateur SFR avec mon invité, à tout de suite
2: RMC 01Net TV
1: François Sorel, de quoi je me mail
2: RMC 01Net TV
1: François Sorel, de quoi je me mail
0: voilà, le retour de De Quoi je me mail. Euh, de Quoi je me mail vous le savez c'est l'actualité des télécoms. La semaine dernière on évoquait Jingo d'Orange qui vient d'arriver. Euh, et bien là on va s'intéresser à un autre opérateur. Euh, c'est SFR. SFR qui a annoncé cette semaine se relancer dans la maison connectée. Pour tous les vieux clients de SFR, vous savez que c'est un sujet qui est pas nouveau. Hein. SFR avait toute une gamme de produits Maison Connectée il y a quelques années, euh, qui a été un peu mise en stand-by, qui revient maintenant avec une nouvelle box. Et on va en parler avec mon invité, Grégory Rabuel. Bonjour Grégory. Bonjour. Euh, alors, évidemment, on va rentrer un petit peu dans le détail de, de cette offre-là, de la maison connectée, puis on va évoquer aussi tous les sujets liés au télécom, cette actualité brûlante avec le report des licences 5G. Euh, vous nous donnerez un petit peu votre avis. On va parler aussi de cette, peut-être éventuellement, évent... augmentation de prix chez les opérateurs télécoms. On le remarque depuis quelque temps. Vous allez dire si, justement, cette folie des promos à 5 euros est définitivement derrière vous ou pas. Mais pour commencer, donc... Euh, bah, la Maison Connectée. Ça y est, SFR, je le disais, était un, un acteur presque pionnier dans la Maison Connectée il y a quelques années. Ça a été mis un peu en suspens. Et là, vous revenez avec
1: toute une offre euh, qui a été dévoilée cette semaine, c'est ça Oui, vous avez raison euh, de rappeler qu SFR était euh, l'artisan au départ euh, de la, un peu la disruption du marché de la sécurité euh, à l'époque. C'était en ouais. 2013. Avec la domotique. Solution... Euh... Exactement. Avec une solution de, de, de sécurité qui avait bien fonctionné. Euh, on a encore d'ailleurs quelques dizaines de milliers de clients sur cette offre-là. Qui fonctionne toujours, cette offre toujours ouais, bien sûr mmh. euh, et euh, on l'a mis un peu en suspens on a jugé qu'à un moment ou un autre la stratégie d'SFR était peut-être pas exactement euh, celle-là et puis euh, là il y a des innovations technologiques vous le rappelez euh, la nouvelle box 8 euh, fibre de, de SFR avec notre Wi-Fi 6 euh, qui est tout à fait euh, particulier et puis euh, cette nouvelle box elle permet de contrôler euh, la télé à la voix euh, vous pouvez parler à votre box et puis elle permet aussi de contrôler des objets connectés dans votre foyer en parlant à votre box et donc euh, on a jugé que à la fois ce wifi et à la fois cette technologie liée à cette nouvelle box, c'était le bon moment pour relancer une offre domotique. Donc on a annoncé cette semaine la commercialisation d'un pack avec euh, une caméra euh, Wi-Fi, avec une ampoule euh, que vous contrôlez également à distance avec une prise. Et euh, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais évidemment c'est le début euh, d'une série d'offres et d'options qu'on va proposer à, à nos clients euh, grâce à cette nouvelle technologie. On voit que tous les opérateurs se positionnent hein, sur la maison connectée. Euh, Free en fait un peu euh,
0: son chou gras avec la Freebox Delta qui intègre des objets connectés dans l'abonnement en fait. Hein. Il euh, euh, y a Orange aussi qui, avec Jingo, propose... Alors, Jingo, c'est un peu à part, c'est leur assistant vocal, mais ils ont aussi une offre de maison connectée Pour un opérateur, c'est important de se positionner sur la maison connectée. Est-ce que vous avez la légitimité, justement, d'être sur ce marché, à votre avis
1: ah bah En tout cas, SFR, sans, sans aucun doute, euh, fait partie de ceux qui ont le plus de légitimité, puisque, je vous dis, c'est un marché qu'on adresse depuis 2013. Hein, donc, euh, on, connaît, euh, mmh. on connaît bien cela. Puis, à partir du moment où vous avez une box dans le foyer avec euh, la fibre hein, de grande qualité de SFR qui arrive chez vous, vous avez toute la légitimité pour proposer les services qui vont autour. Et donc, euh, on peut parler de musique, on peut parler de contenu dans la box, on peut parler de sécurité, on peut parler de domotique. Et euh, bien sûr, l'enjeu des opérateurs, euh, c'est un enjeu assez simple finalement. On a des millions de clients, on veut leur fournir le meilleur débit avec la fibre et puis derrière, les meilleurs des services. Plus ils ont de services chez un opérateur mmh. et plus ils sont satisfaits, plus ils seront fidèles. Et donc, c'est ça qu'on souhaite euh, leur proposer. Concrètement, ça marche comment Donc, il faut, il faut que j'ai une box SFR 8 ou je peux avoir une ancienne box alors non, vous pouvez avoir n'importe, que ça fonctionne notre pack domotique avec n'importe quelle box et n'importe quel euh, wifi que, que l'on propose, vous allez voir qu'avec notre nouvelle box il y a des fonctionnalités euh, bien sûr supplémentaires, euh, le produit est simple, vous avez votre prise vous avez votre ampoule, vous branchez votre ampoule sur votre, sur votre lampe vous téléchargez une application qui s'appelle SFR Home et de votre application vous pouvez décider euh, d'allumer la lumière ou de l'éteindre, vous pouvez décider de regarder votre caméra à distance euh, avec d'ailleurs le flux qui est enregistré vous pouvez d'ailleurs parler dans votre téléphone au travers de votre caméra aux, aux personnes qui sont à l'intérieur de votre logement par exemple, que vous surveillez euh, ça c'est une, des, mmh. une des, euh, comment des des applications mais par ailleurs quand vous êtes dans votre salon, euh, vous voulez éteindre la télé, vous dites OK SFR, parce que vous savez que dans notre box 8, euh, là uniquement sur la box 8, vous avez... Euh, oui, donc là euh, ça ne marche qu'avec
0: la box 8. Exactement. Parce qu'à l'intérieur il y a un micro euh, qui entendre notre voix, etc.
1: La, la valeur ajoutée de la box 8, c'est que donc on contrôle euh, mm -hmm. ces objets-là à la voix, ce qui n'est pas le cas des box précédentes. Et à partir de là, donc, vous pouvez contrôler à la fois vos ampoules, vous pouvez contrôler vos prises. Euh, OK SFR, allume le salon. OK SFR... Euh, éteint euh, cet objet et euh, à partir de là c'est tout nouveau nous on pense que le business euh, du contrôle de la voix est un business qui va exploser dans les années qui arrivent et notre ambition c'est de contrôler au travers de notre box à la voix euh, un maximum de, 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 de devices qui vont être autour
0: un peu comme la stratégie d'Orange avec Jingo, hein. euh, Marie-Noëlle Gégo Lavessienne nous en parlait la semaine dernière. Euh, Est-ce que vous allez sortir votre petit assistant vocal qui est intégré aujourd'hui dans une box Est-ce que demain on peut imaginer qu'il soit, euh, on va dire autonome, et que ce soit une enceinte connectée comme l'a, la, la, la décidé Orange, Google ou Amazon bah, euh,
1: C'est possible, ça fait partie des pistes, mais euh, pour être euh, clair, nous on a décidé de sortir dans notre box déjà notre, notre assistant avec OKSFR, qui propose de contrôler la télévision. Hein. J'allume la télé, mets-moi BFM TV, mets un film avec euh, Tom Cruise, etc. Et donc on a vraiment une, une applicative d'expérience de, de, télé qui est notre ADN au travers de cette, euh, cet assistant vocal dans euh, la boxe. Je pense que c'est assez révolutionnaire. Ensuite, on a Amazon Alexa qui va être intégré également dans notre box 8. Donc vous aurez euh, euh, deux types, on va dire, d'assistants euh, Je pourrais dire
0: à la, la boxe SFR OK SFR ou OK Alexa. – Exactement. En – fait, Alexa
1: plutôt, c'est pas OK avez, Alexa. – C'est Alexa. Alexa. Et donc vous aurez la possibilité d'avoir ces deux euh, mm -hmm. C'est pas compliqué ça pour
0: l'utilisateur de se dire bah tiens il faut que je demande ça, il faut que je dise OK SFR et s'il faut que je demande ça, il faut que je dise à Alexa, vous pensez que les gens vont avoir le Oui je le pense parce que
1: finalement euh, qu'est-ce qui est lié euh, directement à SFR c'est euh, ce que oui, l'écosystème euh, SFR, en fait. SFR et donc euh, d'abord les clients euh, n'utilisent aujourd'hui que que' OK, SFR et on voit qu'il y a un taux d'usage qui mmh. est très important c'était un peu nouveau pour nous hein, de se lancer là-dedans euh, on avait des convictions mais on se rend compte que euh, l'usage est là et donc euh, euh, la box suite on a de la chance c'est un succès commercial euh, extrêmement important Maintenant depuis euh, trois mois. Et la box 8 en... qui arrive en FTTB, je crois. Elle hein, est arrivée euh... déjà là, mardi, euh, là,
0: cette semaine. On explique de... ce que c'est, c'est-à-dire qu'elle était euh, auparavant disponible que pour la fibre, la, v... la vraie fibre qui arrive en fait jusqu'à la prise de l'abonné. Et là maintenant, pour tous ceux qui sont câblés avec l'ancien réseau numérique ça marchera aussi. Ils peuvent, peuvent souffrir cette box là.
1: Exactement, finalement, ce que cherchent les gens, c'est pas la vraie fibre ou pas la vraie fibre. Ce qu'ils cherchent, c'est un grand débit. Donc mm -hmm. euh, vous l'avez soit par du FTTH, la fibre, soit par euh, du très haut débit avec le câble. Et donc c'est disponible aussi sur la DSL. Donc maintenant on a tout le portfolio de notre partenaire. Elle client. est disponible
0: aussi sur la DSL Bien sûr, depuis le
1: lancement il y avait la fibre mmh. et la DSL. Donc là maintenant n'importe quel client de SFR, euh, client actuel, nouveau client, peut souscrire à la box suite et peut y avoir accès. D'accord. Juste un mot
0: sur le câble. Euh, J'ai cru comprendre que petit à petit vous vouliez l'enlever pour remplacer en fait toutes les
1: structures avec de la fibre optique. C'est toujours le cas oui, L'ambition c'est de déployer la fibre massivement sur Même tout le dans les immeubles
0: qui sont câblés
1: Et Bien fait. sûr, et à terme dans les immeubles qui sont câblés vous savez, hein, ils sont câblés dans la dernière partie verticale de l'immeuble, mais mm -hmm. finalement euh, pour arriver jusqu'à l'immeuble c'est déjà de la fibre et donc notre ambition c'est à, à terme bien sûr de, de fibrer la totalité Et pourquoi Parce que vous dites que justement c'est la même chose Oui parce que finalement dans les années qui arrivent les usages vont augmenter, à ce stade ça ne change rien dans l'expérience client des gens on a des millions de clients qui sont soit clients FTTH soit clients câbles et, euh, Oui parce euh... qu'on a un giga de toute façon enfin, euh... Exactement jusqu'à 1 giga, ouais. euh, on peut même avoir plus, euh, même avec le câble et euh, donc à terme euh, notre ambition c'est de, de transformer le réseau euh, de façon euh, ultra mm -hmm. pérenne sur des dizaines d'années, ce que propose le FTTH Tiens
0: justement parlons parlant de, de vitesse de connexion, on voit que alors Free euh, communique sur son 10 Giga avec sa Freebox Delta, même si c'est un peu moins, on sait que c'est plutôt à 8 mais en tout cas c'est très très rapide, Orange vient de sortir une nouvelle box, sa, sa Livebox 5 qui monte jusqu'à 2 gigas, SFR est toujours à 1 giga, est-ce qu'on euh, on va pouvoir imaginer avoir plus de vitesse bientôt Ou
1: est-ce que finalement ça n'a pas de sens aujourd'hui on, euh, on pourrait augmenter le, le débit. On voit qu'effectivement euh, les uns et les autres oui, la concurrence propose, commence à propose des débits. Euh, X ou Y, nous on préfère en fait euh, proposer une valeur additionnelle pour le client qui est perceptible tout de suite. Finalement proposer 2 gigas au lieu d'un giga, ça n'a pas grande valeur ajoutée de notre point de vue vis-à-vis -vis du client final. Et on préfère proposer à nos clients euh, des services, notamment avec la box suite, le Wi-Fi 6, qu'on est les seuls à proposer. Euh, au KSFR qui contrôle la télé, on est également les seuls à le proposer. Je pense que les clients sont prêts euh, à avoir mmh. de l'innovation qui les concerne au quotidien, plutôt que euh, potentiellement un artifice qui peut paraître marketing au départ. Juste un mot sur Alexa,
0: euh, vous dites que ça va arriver c'est plusieurs mois que vous dites que ça va arriver, ça arrive quand
1: Oui alors quand on a lancé la Box 8 c'était le 20 août, mmh. on a dit que ça arriverait d'ici la fin de l'année ce sera plutôt début d'année 2020, donc dans les premières semaines de 2020, on est en train de finaliser l'intégration d'Alexa avec les équipes d'Amazon. Est-ce que ça veut dire que sur un, une enceinte
0: Alexa, je pourrais dire OK, c'est faire par exemple
1: Non, euh, ça, veut ça dire... ne marchera que dans un sens. Oui. Exactement. Très euh, bien. En revanche, vous nous disiez, est-ce que vous allez lancer un pod musical Est-ce que vous allez oui. lancer quelque chose enfin, des, 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 accessoires, des, des accessoires, on va dire, accessoires. Oui, bien euh, sûr, c'est l'ambition. L'ambition, c'est bien euh, d'avoir tout l'écosystème, entertainment si l'on peut dire, mmh. à la fois entertainment et à la fois usage, service euh, dans le foyer. Bien sûr qu'il y, euh, y aura des innovations autour de cela. Et Google vous discutez avec eux ou c'est finalement, le, 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 on va dire, le partenaire de, de choix, c'est plutôt Amazon cest à sur ce quand, quand vous choisissez un partenaire comme Amazon avec euh, la dernière innovation technologique de votre box, ce n'est pas pour choisir avec Google le mois d'après, donc pour l'instant, c'est plutôt avec Amazon. Un mot sur la
0: maison connectée, cette offre, ce pack hein, que, que, que vous proposez, mmh. ça coûte combien en Ça fait coûte
1: 69 euros. Et donc pour 69, donc pour 69, 69 euros, j'ai l'ampoule j'ai la prise connectée et la caméra Wi-Fi voilà. euh, et ensuite vous pouvez décider d'acheter unitairement X ampoules, euh, X caméras supplémentaires donc ça c'est une première brique euh, de, de l'offre domotique et puis dans les semaines qui arrivent nous allons proposer une offre de sécurité euh, beaucoup plus large euh, parce que finalement avec la, ca la caméra qu'on propose on fait plutôt de, de l'alerting c'est-à-dire quelqu'un passe, vous recevez un SMS, vous pouvez voir à distance sur votre téléphone ce qui se passe dans votre maison ou alors vous êtes oui, dans votre si chambre. Si je suis victime tu...
0: d'un cambriolage bon à part voir euh, le, le cambriolage et lui faire coucou. Euh...
1: C'est bien pour ça que je parle plus d'usage de, de, ouais. domotique que de sécurité mais on va euh, relancer une offre tout à fait innovante de sécurité dans les semaines qui arrivent, euh, toujours au travers de notre Box 8 et, euh, qui sera extrêmement pertinente pour le client.
0: Donc 69 euros, est-ce que j'ai un abonnement supplémentaire à payer Non. D'accord. Donc c'est 69 euros d'un coup Exactement. Vous okay. achetez du
1: matériel, vous le branchez à votre prise, tout est connecté en wifi et ça marche.
0: Est-ce que c'est compatible avec d'autres objets connectés que ceux que vous commercialisez
1: euh, bien sûr, notre application Smart Home, euh, SFR Home, pardon, elle, est déjà, elle est déjà fonctionnelle avec d'autres marques, comme Legrand par exemple, ou comme Netatmo, ou comme Nest, qui sont des grands acteurs de l'objet connectés Et l'objectif c'est d'être le, le compatible avec le plus de, 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 de grands acteurs de la maison connectée Oui, l'idée c'est qu'on puisse avoir un hub qui soit un peu agrégateur, des grandes marques, euh, des objets connectés dans le foyer bien sûr
0: Très bien. Euh, encore un mot sur Jingo. On voit que euh, sortir un, un assistant vocal, euh, comme, comme l'a fait Orange, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a une, une concurrence qui est très, très forte de la part de Google, notamment de la part d'Amazon, avec qui euh, vous passez accord Et Orange, d'ailleurs, aura aussi, ah, déjà Alexa, en fait, dans, dans Jingo. Euh, on, on voit que vous n'avez pas les mêmes ambitions, en fait, avec un assistant vocal. C'est vraiment là, le, 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 on va dire, la, la poursuite de la télécommande, finalement, hein, Vocal, mais vous n'avez pas comme ambition de concurrencer Google Home ou Amazon sur des usages qui n'ont rien à voir en fait,
1: c'est ça Non, parce que vous parliez de légitimité d'un opérateur, nous on pense qu'on est légitime sur l'écosystème autour de la box mmh. et dans le foyer, euh, dans l'écosystème assez naturel de, de celui qui est un fournisseur télécom donc ce qu'on veut c'est proposer les meilleurs, les meilleurs les meilleurs devices, les meilleurs matériels les meilleurs, la meilleure option possible mmh. d'usage dans le foyer et donc c'est ce qu'on va faire mais on n'a pas vocation à révolutionner le, le, le monde de l'assistant vocal, d'autres le font, d'autres très grands acteurs que vous avez cités avec qui on est partenaire si demain on lance quelque chose autour de la musique, on privilégiera euh, un son de très haute qualité avec euh, un design sympathique et qui s'interfacera facilement avec le wifi 6 de la boxe et sur
0: la musique vous, pouvez, vous pourrez annoncer un accord avec un, un acteur du streaming, ou euh, enfin il y a des choses comme ça qui pourraient euh, se. Euh, Bien
1: bref. sûr qu'on est en train de discuter avec soit des acteurs de streaming ou soit des acteurs industriels, euh, des, des, des fabricants industriels de matériel euh, qui pourraient offrir une qualité de son de, 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 un de, peu de comme grande qualité. Il a fait avec
0: De Vialet, par exemple.
1: Par exemple. D'accord. Euh...
0: Un mot sur l'actualité des télécoms, qui est quand même assez riche, elle est tout le temps, et riche. Tout le temps riche. Il y a toujours clair, des rebondissements ça jamais incroyable La dernière en date... Enfin, il y en a deux. Il y a l'augmentation des tarifs, mais on va, on va y revenir dans un instant, Grégory Rabuel, mais auparavant, euh, la 5G, que tout le monde attend, euh, on en parle depuis des mois et des mois, et visiblement, euh, on, en fait, le gouvernement euh, bah, va annoncer un nouveau report, ou a un nouveau report de la 5G concernant l'attribution des fréquences. Ça devait être début... Enfin, au départ, ça devait être en fin d'année, après ça a été décalé en janvier. Maintenant, on parle au printemps, avec une date un peu floue. Le printemps, c'est de mars à juin, finalement. En tant qu'opérateur, est-ce que ce n'est pas finalement un frein au développement de la 5G Parce que vous commencez vraiment à être dans les starting blocks, là. Ah bah,
1: ce que l'on peut dire, c'est que chez SFR, nous sommes prêts pour accueillir la 5G et la déployer. L'échéance initiale, le prérequis de base, c'est ces gens... C Excusez-moi, ces enchères avec l'attribution des fréquences. On pensait que ce serait en début d'année, comme tout le monde. On observe, là, depuis quelques jours, que c'est en train de, de se décaler de, de quelques mois. Donc, euh, oui, on est assez impatient que ça arrive et on est prêt. Ah, il
0: semblerait qu'il y ait une espèce de, de, de tension entre l'ARCEP qui aimerait que justement ces fréquences 5G soient gratuites ou quasi gratuites pour que d'un côté vous puissiez développer la 5G plus rapidement et puis d'un autre côté Bercy qui voudrait euh, taxer en fait ces, 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 ces fréquences 5G pour que justement de l'argent frais rentre dans les caisses. Euh, quelle est la, 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 la solution que vous préféreriez Parce que les deux sont contraignantes finalement. Soit une grosse somme d'argent et puis vous développez euh, à votre rythme, soit vous, euh, vous avez ces fréquences quasi gratuitement, mais là vous avez des obligations de, 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 de déploiement qui peuvent être assez strictes.
1: Alors vous savez les, les, les opérateurs français et particulièrement SFR investissent massivement et ont pris des obligations vis-à-vis -vis du gouvernement et des engagements depuis maintenant plusieurs années pour déployer la 4G, la 4G+, euh, maintenant la ça, fibre, dans le New, puis, mobile, hein, dans hein, le new deal, exactement, et, et la 5G. Quoi qu'il arrive, la 5G va être un investissement colossal pour les opérateurs, et pour SFR en particulier. Donc finalement, nous on va s'adapter euh, euh, au, au, au désiderata au final de, du, du gouvernement. Mais vous préférez quel scénario nous on ne préfère pas tel ou tel scénario ce qu'on souhaite c'est pouvoir offrir la 5G le plus rapidement aux français euh, que ça vous avec ça coûte la le moins maille... cher possible quand évidemment quand même, que ça, ça nous coûte le moins cher possible euh, mais c'est presque un euphémisme de dire non, ça non mais si le coût des licences 5G euh, voilà euh, c'est plusieurs milliards euh, ah on,
0: bah, on évoque euh, 2 milliards pour Orange euh, ou 3 milliards pour Orange 2 milliards pour vous et, et peut-être euh, un peu moins pour, pour, pour Free euh, et pour Bouygues pour c'est autant d'argent en moins dans le déploiement du réseau.
1: Euh, c'est cert certain. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit euh, le plus abordable possible et le plus euh, cohérent possible, eu égard à la nature des investissements dans le déploiement qu'on a derrière. Probablement que si les licences étaient euh, gratuites, oh. l'investissement dans le déploiement et dans la rapidité de déploiement. Pour et vous, vous y croyez, vous, à
0: cette, euh, cette, euh, ces, ces licences
1: qui pourraient être. Euh... Quasi gratuite Moi je me prononce pas là-dessus, j'ai du mal à y croire. Mais je me prononce pas, je me prononce pas particulièrement là-dessus, on, on attend de voir comment ça va se, se dérouler. En tout cas, le message c'est simple, c'est on est prêt, on a un mur d'investissement très important mmh. que nous sommes prêts à relever. On souhaite euh, offrir à nos clients, euh, grand public, à nos clients entreprises de la 5G, proposer des solutions tout à fait innovantes. Et finalement c'est ça l'enjeu principal. Et puis euh, chaque mois euh, que l'on perd, bah, c'est euh, des mois qu que l'on perd dans le déploiement. Et on creuse le retard par rapport aux autres. Oui, regardez euh... regardez dans, dans un certain nombre de pays, la 5G est déjà mmh. lancée. Euh, il serait temps qu'on la lance en France. Et ce n'est pas les opérateurs qui freinent. Nous, nous sommes prêts chez SFR. Euh,
0: ça va coûter combien le déploiement de la 5G Alors,
1: c'est dur à dire, mais. Euh, bon, J'imagine que vous avez euh, des. des ça va être un investissement colossal, probablement entre 2 et 3 milliards d'euros. Pour le lancement, en fait. Ouais, pour ça. le déploiement. Pour le déploiement. Euh, ouais, bien sûr. C'est euh... des investissements colossaux et puis après qui, 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 qui vont se, se succéder euh, les uns après les autres. Vous savez qu'on a la fibre en même temps. On que... parlait du New Deal, etc. Donc euh, c'est des investissements qui sont très lourds. Et puis nous, on investit, c'est pas pour deux ans, c'est pour dix euh, oui. ans, quinze ans. Bien sûr. Euh, et donc on a besoin d'une politique euh, claire des pouvoirs publics. Euh, et c'est ça qu'on attend à la fois un accompagnement et, une, et à la fois une, une, une posture claire.
0: Quid de l'augmentation des tarifs euh, Grégory Rabuel On a l'impression que euh, la folie des, des, des promos alors c est, c est, les promos il y en a toujours hein, et d'ailleurs je trouve qu'elles sont maintenant perpétuelles. perpétuel finalement, il y a des promos tout le temps mais les prix euh, des abonnements qu'ils soient mobiles ou fixes ont l'air de remonter sensiblement je prends votre cas parce que euh, là depuis quelques jours on a vu que vous avez changé euh, certaines conditions tarifaires d'abonnements fixes euh, alors bon c'est toujours très, très flou avec les opérateurs parce qu'il y a, y, a, y, a y a une première année euh, qui est en promo, après la deuxième on passe à un tarif un peu plus élevé, mais on se rend compte dans la globalité qu'il y a quelques euros en plus. Est-ce que c'est une volonté de la part des d'augmenter les
1: tarifs euh, des amendements fixes, par exemple, et même mobiles euh, Bien sûr, j'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau ou, ou ailleurs, depuis plusieurs mois, euh, SFR n'est pas l'artisan et n'est pas là pour proportionner en permanence ses offres. Il y a eu euh, des logiques de marché euh, qui étaient euh, différentes il y a un an et demi, euh, deux ans, dans lequel il y avait effectivement, on employait le terme de guerre des prix, et dans lequel SFR ne pouvait pas euh, euh, se, se mettre à part, sinon on n'existait pas dans le marché. Donc nous aussi, on Vous a eu obligé
0: de... Le abonnement à 5 euros. Hein, euh...
1: 5 euros, à 2 euros, à 9 ouais, voilà, euros. Ça. Finalement, nous, on avait une politique claire. Euh, Qu'est-ce que nous avions décidé C'est que dès qu'un qu concurrent faisait une offre promotionnelle, oui, on prix, faisait la même le lendemain vous avec la puissance qui celle de, de, de SFR. Et donc, on a gagné euh, des millions de clients maintenant depuis euh, deux ans. Donc, ça a été un succès euh, de ce point de vue-là. Et euh, depuis le début de l'année, euh, les prix euh, augmentent, en tout cas les promotions euh, extrêmement agressives mm -hmm. qui n'avaient pas de sens, euh, sont arrêtés par on les est passé, uns et les autres. On est passé de 5 à 10 euros. Là, on voit maintenant que ça se positionne plutôt à 12 euros. Sur le mobile, on est plutôt entre 10 et 15 euros. Sur la fibre, on est plutôt, sur la première année, entre 15 et 30 euros. Euh, C'est des prix euh, parfois encore très bas et qui nécessitent d'être augmentés. Vous évoquiez cette semaine, oui, on a augmenté les prix il y a deux jours euh, de notre offre, on va dire, notre première offre sur la fibre. On est passé de 15 à 18 euros. Et euh, pourquoi on fait ça Simplement parce que qu'on est dans un marché, comme on le disait tout à l'heure, qui nécessite des investissements très importants, on souhaite offrir à nos clients la meilleure expérience, le meilleur réseau fibre, la meilleure box, et donc il faut repositionner le, notre positionnement de prix, et finalement, les clients, tant qu'on fait quelque chose qui est normal, et qui est en contrepartie d'un service, sont, sont prêts à, à payer un petit peu plus cher. Mais jusqu'à quand cette, augmente,
0: cette augmentation des prix Parce que là vous augmentez 2 euros mais est-ce que dans 6 mois ça va être encore 2 ou 3 euros enfin, Est-ce qu'il y, y, y a un objectif de, 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 de prix on va dire idéal pour vous
1: Il euh... n'y a, a, a pas d'objectif de prix, il n'y a pas de dans 3 mois ou dans 6 mois on fera cela ou cela on est dans un contexte concurrentiel avec 4 opérateurs, on regarde précisément ce que font les uns et les autres c'est un peu le jeu quotidien mm -hmm. de, de cette concurrence et puis on veut simplement être à la fois dans le marché mais dans des conditions de marché qui nous, propo... qui nous, pro... qui nous permettent d'investir et d'innover. Quand on propose la box 8 qui est totalement innovante et qu'on la propose à... disponible sur n'importe quel forfait pour 5 euros par mois pourquoi ah, c... 5 euros en plus de l'abonnement parce que c'est pas 5 euros l'abonnement 5 euros en plus mais c'est très peu cher 5 euros mmh. par mois eu égard au produit que vous avez c'est pour ça que c'est un succès commercial considérable. On aurait pu décider de la mmh. faire payer des centaines d'euros et de rajouter 15 euros par mois sur l'abonnement on n'en aurait pas vendu beaucoup. Pourquoi on peut faire ça Parce que on doit avoir des revenus de l'autre côté euh, qui doivent nous permettre de le faire. Donc il n'y a pas de stratégie euh, d'augmentation de, des prix, simplement il y a un repositionnement des prix et, et conforme à ce qu'on peut proposer.
0: La semaine prochaine c'est le Black Friday,
1: est-ce mm -hmm. que SFR sera sur le Black Friday Bien sûr, euh, on sera sur le Black Friday. Ah il fois... y aura des promos euh, Alors <rire> Black Friday c'est un peu particulier, donc oui il y aura des promos, ça dure euh, 3-4 jours, donc c'est très limité, euh, c'est très porté sur le web, comme vous le savez, hein, c'est très digital, et donc oui, on aura des promos à la fois sur nos téléphones euh, ou à la fois sur euh, des, des des, des, des forfaits euh, mobiles ou, ou, ou fixes et euh, plutôt que de baisser les prix, on essaye plutôt de donner plus de services pour le même prix d'accord plus bien. de gigas, ou plus de débit, ou plus d'options, et euh, c'est aussi ce que je recherche nos clients
0: Très bien, merci beaucoup Grégory Rabuel pour toutes ces, ces précisions hein, et puis donc euh, mmh. voilà, si vous êtes abonné à SFR et que vous avez envie de tenter la maison connectée, le pack SFR Home est disponible depuis, euh, depuis quelques jours Depuis deux jours. Depuis deux jours, merci beaucoup Merci. Euh, et puis rappelons quand même pour être tout à fait transparent que SFR est euh, la maison mère de Next Radio TV auquel appartient RMC voilà, il fallait quand même le signaler Ce de quoi je me mêle est terminé, merci de nous avoir suivis comme euh, chaque vendredi le dimanche matin sur... Euh, RMC, et puis vous le savez en audio le vendredi sur rmc.fr, et 01net TV sur YouTube, et 01net TV.com, merci, et on se retrouvera euh, vendredi prochain. Salut à tous.
2: RMC, 01net TV.
1: François Sorel, de quoi je me mail